0: 你好，非常感谢收听今天的节目。今天要分享这样一个问题：如果有个人向你推销水变油的技术，或者是向你推销一种水变油的机器，那么它是构成诈骗罪，还是生产销售伪劣产品罪呢？或者是其他的犯罪呢？今天要讲的案例就是这样一种生产销售水变油技术的行为，该怎么处理和定性的问题？ 1992年的年末，被告人王某就组建了一个新能源膨化剂公司，负责组织生产重油的膨化剂、重柴油的膨化剂。由于王某将他开发的所谓的技术成果，即水变油的技术，不断的加以推演和呃推广，加上当时的部分媒体的宣传报道，使得这种水变油的技术在当时的社会各界引起了广泛的关注。1993年的2月，沈阳的冶炼厂曾某就到哈尔滨找到王某，要求购买这种水变油的技术，用40万元从王某那里购买了重油的膨化剂15吨。后来因为这些膨化剂根本就没有任何的效果，于是曾某找到王某要求退货，被王某拒绝了。之后，被告人王某又用相同的这种手法，和其他的多家公司多人发生了这种交易行为。在庭审当中，被告人和他的辩护人都提出，他所生产销售的重油的膨化剂、重柴油的膨化剂不是伪劣产品，是无罪的。法院经过审理，就初步认为，被告人王某组织生产了不具备基本使用性能的劣质产品。为获取非法的利益，被告人王某以其生产的重油膨化剂、重柴油的膨化剂，在使用时可以节油 20% 到 30% 为名，骗取了购货方的信任，销售他的伪劣产品。1993年，先后向沈阳的冶炼公司等等多家单位销售伪劣的重油膨化剂和重柴油膨化剂共60多吨，违法所得人民币将近400万元。其行为已经构成了生产销售伪劣产品罪，因此一审以王某犯生产销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利两年。宣判之后，被告人王某不服，以他生产销售的膨化剂不是伪劣产品为由，向某高级人民法院提出了上诉。二审法院经过审理认为，被告人王某生产销售的重油膨化剂。重柴油的膨化剂不具有节油的性能，属于不合格产品。被告王某在生产、销售重油的膨化剂、重柴油膨化剂的过程当中，以不合格的产品冒充合格的产品，违法所得在数百万元以上，其行为已经构成了生产销售伪劣产品罪，因此驳回上诉，维持原判。本案涉及的争议焦点在于：第一，王某生产的重油膨化剂。重柴油膨化剂究竟是不是伪劣产品？第二，生产销售伪劣产品罪该具体如何适用法律？对于第一个问题，我们认为，王某生产销售这种重油膨化剂是不具有基本使用性能的劣质产品。被告王某生产的重油膨化剂、重柴油膨化剂是不是属于伪劣产品？是控辩双方争议的一个非常重要的焦点，也是认定罪与非罪的关键。所谓的伪劣产品，是指产品质量没有达到国家产品质量标准的产品。一九八九年的六月，国务院办公厅就转发了国家技术监督局关于严厉惩处经销伪劣产品责任者意见的通知。该通知明确的规定，下列的产品呢？都属于伪劣产品，失效变质的，危及安全和人身健康的，所标明的指标和实际不符的，冒用优质或者认证标志和伪造许可证标志的，掺杂实假、以假充真、以旧充新的，国家有关法律法规明令禁止生产销售的，没有检验合格证或者没有有关单位允许销售证明的。没有用中文标明产品名称的产品，现实使用而未标明失效时间的，实施生产制造许可证管理而未标明许可证编号和有效期的，按照有关规,规定应当用中文标明规格、等级、主要技术指标或者成分含量等等而没有进行标明的，高档耐用品无中文使用说明的。属于处理品、含次品和等外品等等，而没有在商品或者包装的显著标志标明为处理品字样的，剧毒、易燃易爆等的危险品，而没有标明有关的标识或者使用说明的，只要是符合上述情形之一的，都属于伪劣产品。中华人民共和国标准化法规定了产品质量标准。该法将我国的产品质量区分为国家标准、和国际标准、行业标准、地方标准、企业标准等等。其中，国家标准、行业标准又分为强制性的标准和推荐性的标准。保障人体健康、人身财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准，就是属于强制性的标准；其他的标准，则是推荐性的标准。省、自治区、直辖市。标准化行政主管部门制定的工业产品的安全卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性的标准。强制性标准必须执行，不符合强制性标准的产品禁止生产、销售和进口。推荐性标准，国家鼓励企业家自愿采用。国际标准是国家鼓励积极采用的标准。如果没有国际标准、国家标准、行业标准和地方标准的，则应当制定企业的标准，作为组织生产的依据。凡是不符合上述质量标准要求的产品，都属于不合格产品。在本案当中，由于被告人王某生产销售的重油膨化剂、重柴油膨化剂是他自己开发的新产品。并没有国际的标准、国家标准、行业标准以及地方标准可以执行，当然应当执行企业的标准。根据企业标准生产销售的产品，应当具备它所许诺的这种使用性能，否则就是不合格产品。因为被告人许诺使用重油膨化剂、重柴油膨化剂可以节油百分之二十到百分之三十，因此被告人王某生产销售的这种重油膨化剂。重柴油膨化机是否具有它史诺的节油 20% 到 30% 的性能，就成为认定被告人王某的行为是否构成生产销售伪劣产品罪的关键。对此，法院采信了下列的证据：第一，七家被害单位购货负责人和经手人都证实是从被告人王某那里购买了膨化机之后，按照被告人王某提供的混兑方法。配置和试烧都达不到被告人王某所许诺的基本使用性能，因此是无法使用的。王某之后又以各种借口拒不退货，各各因此各个被害单位只能够将所购买的膨化剂存储在仓库之中。第二，参与试烧的人员田某、李某等人证实，该膨化剂的热值低，蒸汽量下降，不能够正常的运行。没有节能的效果，根本就无法使用。第三，新能源膨化剂公司的职工兰某、李某等人，都证实购货方所购的膨化剂是不能够正常燃烧，效果不好或者要求退货的事实。第四，某工程研究中心对王某生产的重油膨化剂、重柴油膨化剂进行检验鉴定，结论为掺水膨化剂燃料的。第一位发热量降低，燃烧效率不变，没有发现有节油的效果。第五，某石油化工科学研究院对膨化剂进行了成分的分析，结果都表明，前后不同批次生产的膨化剂的成分都没有发现明显的差异，都是属于皂类的化学物品。上述这些证据足以表明，被告人王某生产销售的重油膨化剂。重柴油膨化剂不仅不具有其许诺的基本使用性能即节油，而且根本就无法使用，属于伪劣产品。今天我们就讨论到这里，下期我们将讨论下一个问题本案的另外一个焦点，即生产销售伪劣产品罪具体该怎么样适用法律呢？下期再会。